0: Seit circa drei Jahrzehnten gehen Menschen in Berlin und in vielen anderen Städten, nicht nur in der BRD, sondern eigentlich überall auf der Welt, zu Knesten, um dort Gefangene zu grüßen, um ihnen deutlich zu machen, dass sie nicht alleine sind und dass sie nicht vergessen sind. Denn gerade Silvester, Weihnachten oder auch die Sommerferien sind ganz traurige Zeiten in Gefängnissen. Denn den Gefangenen wird klar, dass ihnen ihre Angehörigen hier noch mehr fehlen. Das ist die Zeit, wo die Menschen oft frei haben und Zeit füreinander haben. Und genau in dieser Zeit ist es umso wichtiger, den Gefangenen klarzumachen, dass sie nicht vergessen sind. In Berlin gibt es seit, ja, ich schätze mal, ja, schon seit den 1980er-Jahren diese Tradition Silvester, eben zu Gefängnissen zu gehen, dort auch gegen Gefängnisse zu demonstrieren und gegen das Einsperren von Menschen an sich. Und seit mehreren Jahren gibt es sowohl nachmittags eine Demonstration als auch abends im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr gingen die Menschen nachmittags von Friedrichshain aus zur JVA in Lichtenberg, was ist ein Frauenknast. Und da war es sehr laut und es wurden verschiedene Redebeiträge gehalten. Ich spiele euch die hier einfach mal vor, bitte entschuldigt die schlechte Tonqualität. Es ist zurzeit stürmisch in Berlin und ich habe ein sehr billiges Mikrofon und das hört sich dann eben nicht so toll an.
1: Und ein
2: herzliches Papier an
1: alle Schweine! Heute stehen wir gemeinsam
2: vom Knast in Lichtenberg. Ein Knast, der von dieser Gesellschaft errichtet wurde, um Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden, wegzusperren, dass sie sich nicht regelwerkskonform verhalten haben. Es ist wichtig zu sehen, dass es verschiedene Arten von Knasten gibt die sich in ihren Funktionsprinzipien und in ihren Rechtfertigungsstrukturen gleichen, die wir gemeinsam bekämpfen. Der Knast, vor dem wir stehen, ist die sogenannte Aufnahmestation der Berliner Frauenknäste. Das heißt, die meisten Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden, werden hier zunächst eingewiesen und dann in die anderen Knäste in Berlin und Brandenburg verteilt. Außerdem befindet sich hier die Jugendstation für weibliche Jugendliche und der Drogenentzug. Der Knast trennt. Trennungen und Unterscheidungen sind die Existenzgrundlagen, die überhaupt ermöglichen, dass in unserer Gesellschaft Knäste existieren. Innerhalb des Knastsystems wird zwischen Männern und Frauen unterschieden, zwischen denjenigen, die für bestimmte kriminelle Handlungen verurteilt wurden, zwischen Menschen mit Aufenthaltstitel und ohne, politisch motivierten Straftäterinnen und so weiter. Indem wir selbst in unseren Kämpfen zwischen Menschen unterscheiden, die nach unserer Definitionen schuldig, unschuldig, politisch, sozial und, und so weiter sind, bedienen wir uns in Logik und versuchen lediglich, Freiheiten für bestimmte Menschen zu erkämpfen. Wenn wir solche Trennungen und Maßstäbe weiterführen, ermöglichen wir, dass bestimmte Menschen weiter ein- und ausgeschlossen werden, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen. Wir müssen anfangen, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen und uns somit dem Knastkomplex entgegenzustellen. Probleme zwischen Menschen werden nicht durch Ausschlussverfahren gelöst. In unserer Gesellschaft werden Probleme genutzt, um gemeinschaftliche Identitäten aufzubauen und gesellschaftliche Verantwortung an Einzelne zu verweisen und um diese schuldig zu sprechen. Menschen in einer Gesellschaft, die Knäste schafft und befürwortet, geben ihre Eigenverantwortlichkeit an staatliche Institutionen ab. Womit sie ihren Handlungsspielraum einengen und das Gefühl und die Ideen eines respektvollen und solidarischen Umgangs verlieren. Wenn wir heute Nachmittag vor diesem Knast stehen und heute Nacht vor einem anderen, so ist das ein Schritt, den Knastkomplex, der sich nicht nur in Gebäuden vor Ort lässt, einzugreifen und zu überwinden. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die Knäste für notwendig hält. Wir wollen keine Alternativen dazu ausarbeiten, keine Reformen. wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der Knesset und andere Zwangsanstalten keinen Platz haben. Freiheit für alle! Freiheit für alle!
1: Und seine Anwendung gegen Gülaferet Özal. Seit 2011 befindet sich Gülaferet Özal hier im Raum nach Berlin-Lichtenberg. Sie ist Ingenieurin und Absolventin der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara. In den 90er Jahren war sie lange Zeit in der Türkei im gewerkschaftlichen Bereich aktiv und beteiligte sich 1996 während einer Inhaftierung aufgrund dieser Aktivitäten ab unbefristeten Hungerstreik der politischen Gefangenen, dem Todesfasten. Später ging sie nach Deutschland und von hier aus nach Griechenland, da sie nach der Haft gesundheitliche Probleme hatte und in der Türkei für Haft gefehlt, welche auch heute noch aufrechterhalten wird, gesucht wurde. Ihr Ehemann ist immer noch in der Türkei inhaftiert. Güla Ferit wurde im Sinne europaweiter Kooperations der Re Kooperation der Registrationsorgane von Griechenland nach Deutschland ausgeliefert, nachdem sie dort schon mehrere Monate lang unter dem Vorwurf der Unterstützung und Mitgliedschaft in der linken revolutionären türkischen Partei HKPC inhaftiert war. Eine breite griechische Solidaritätsbewegung protestierte damals gegen ihre Verhaftung und die drohende Auslieferung. Ermöglicht wird eine derartige europaweite Verfolgung linker Aktivistinnen durch die Anwendung des 129b, welcher es den Repressionsorgan ermöglicht, über Grenzen hinweg ohne Rücksicht auf Folter und Verfolgung in den jeweiligen europäischen Ländern ganz nach politischen Interessen zu Überwachung, zu verhaften und zu verurteilen. Verfolgt wird die Gründung, Mitgliedschaft, das Unterstützen oder Werden für eine als kriminell oder terroristisch deklarierte Vereinigung, die nur im Ausland besteht. Für eine Ermittlung muss die Bundesregierung ihre Zustimmung geben. Wer also als terroristische Vereinigung verfolgt und wer als Freiheitskämpfer deklariert wird, das liegt allein bei den Herrschenden der BRD und ihren zeitweiligen politischen Interessen. Ermittlungsbehörden erhalten diese Paragraphen umfangreichen Wundervollmachten. So können sie neben Observation und anderen Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel dem Abspeichern der Telekommunikation, auch gänzlich unbeteiligte Personen auf groß angelegte und Massenkontrollen durchführen. Dabei findet oft eine enge Zusammenarbeit mit den folternden Justizorganen dieser Staaten, wie hier zum Beispiel der Türkei, statt und Abschiebungen werden im Fall von Aussagenverweigerungen und umgesetzt. Es handelt sich um eine Ausforschungs- und Gesinnungsstrafe.
2: Eine Anwendung des § 129b bedeutet für den Betroffenen in Sonderhaftbedingungen, einmal in der Haft kann, der nicht, äh, kann er nicht nur der Kontakt zum Strafverteidiger beschnitten, sondern auch eine weitreichende Kontaktsperre und damit eine Isolierung der Beschuldigten verhängt werden. So war für den umsal in den nächsten Wochen der Haft 23 Stunden täglich alleine in ihrer Zelle eingesperrt. Post wird auch heute noch gesondert kontrolliert dadurch um mehrere Wochen verzögert und einer praktischen Zensur unterworfen, welcher unter anderem beinhaltet, dass mehrere Briefe mit solidarischen Formulierungen, welche der Staatsanwaltschaft nicht gefielen, zurückgehalten wurden. Im Mai 2013 wurde im müller für den übsal nach Paragraph 129b zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Neben dem Vorwurf der Mitgliedschaft der türkischen Kommunistischen Partei, der Kapitän, wird sie beschuldigt, deren Unterstützerinnen in mehreren europäischen Ländern angeleitet. Spendengeldern Spendengeld gesammelt und um logistische Aufgaben der Partei äh, koordiniert zu haben. bühler situation im Frauengefängnis Berlin-Lichtenberg ist in besonderem Maße geprägt durch Kommunikationsprobleme. Durch die Tatsache, dass sie die einzige türkische sprechende Gefangene dort ist, ist sie auch sozialer Isolation ausgesetzt. Die Teilnahme an Weiterbildungskursen wird ihr immer wieder erschwert. Der Bezug verschiedenster türkischsprachiger Medien, zum Beispiel Bücher, CDs, Filme, TV, Wurde lange Zeit durch die Justizorgane sabotiert. Momentan läuft ein Revisionsverfahren. Daher befindet sich Villa immer noch im Untersuchungshaft. Besuche, welche sehr selten stattfinden können, werden grundsätzlich vom BKA, unterstützt von einem Dolmetscher, überwacht. Grüße und Berichte über andere Gefangene sowie die Situation in der Türkei werden dabei mit der Begründung, dass sie einen Austausch über das anstehende Verfahren darstellen können. Durch die Justiz und BKA werden verhindert. Wir wollen herzliche Grüße in den Knast schicken und hoffen, so gelingt es, die Situation etwas zu besprechen und unter anderem Gülerfried zu zeigen, dass sie in ihrem Kampf um eine menschlichere Welt nicht alleine ist. Wir fordern die Freiheit von Gülerfried und allen politischen und sozialen Gefangenen. Weg mit den Paragrafen 129, 129 A und B. Hoch die internationale Solidarität!
0: Ja, soweit diese impression von der Anti-Knast-Demonstration am Silvesternachmittag in Lichtenberg. Auch abends gab es eine Demonstration, leider habe ich davon keine Aufnahmen machen können. Die war in Moabit, dort waren ungefähr 500 Menschen zusammengekommen. Nachmittags waren es circa 200, habe ich jedenfalls so in den Medien gelesen, mir fällt schwer, das zu schätzen. Und die Demo abends, die zog vom S-Bahnhof Bellevue einmal durch Moabit, einmal rund ums die Justizgelände und die JVA Moabit. Auffällig fand ich, das ist mir auch schon in vergangenen Jahren aufgefallen, dass dort kaum Gefangene an den Fenstern zu sehen waren, weil die Knastleitung anscheinend die Gefangenen in den Innenhof verlegt. Auf einem Bericht auf Indie Media konnte ich aber lesen, dass es wohl ähm, Nachrichten aus dem Knast gab, dass die Demo drin gut zu hören war. Und dass auch Beiträge dort verstanden wurden. Also es wurde ein Beitrag vorgelesen von einem Antifa, der in Untersuchungshaft dort sitzt. Der hat stellvertretend für einige andere Gefangene einen Redebeitrag rausgeschickt. Der wurde dort verlesen. Und ja, es gab sehr viel Silvesterböllerei natürlich. Die Demo kam da um kurz vor 0 Uhr an, kurz vor dem neuen Jahr. Und es wurde laute Musik gespielt. Und nach ja recht kurzer Zeit eigentlich gingen die Leute dann geschlossen weiter. Ich habe das so verstanden, dass sie sich damit den äh, Drangsalierungen der Polizei äh, besser erwehren könnten, denn es war in den vergangenen Jahren oft so, dass am Ende der Knastdemonstrationen Leute festgenommen wurden. Das ist dieses Jahr meiner Beobachtung nach nicht passiert. Die Demo ging dann geschlossen zum nächsten U-Bahnhof an die Turmstraße und löste sich dann dort auf. Ja, das war mein Bericht von den anti knast in Solidarität mit Gefangenen zu Silvester, Neujahr 2014.